0: Segunda temporada, episodio número uno. Comienza así: 3, 2, 1, acción. Derecho en cinco minutos con el abogado Edgar Humberto Campos. Bienvenidos a la segunda temporada de Derecho en cinco minutos a través de las plataformas. Spotify, Apple Podcast, Anchor FM y FaiCast. Soy Edgar Humberto Campos y desde Cali, Colombia, les doy la más cordial bienvenida a una nueva temporada de Derecho en cinco Minutos, la cual esperamos, como la primera temporada, tenga muchísima aceptación de todos aquellos que nos escuchan aquí, allá, acuya. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o quizás buen desvelo si no ha podido dormir y escucha nuestro podcast en cualquier lugar del mundo. Como lo dijimos al terminar el último episodio del año 2023, o mejor el penúltimo, porque el último episodio lo dedicamos a hablar un poco de cómo se había gestado este bonito proyecto de Derecho en cinco Minutos, pues en el 2024 eh, empezaríamos haciendo mención un poco al derecho internacional privado. Pero este es un podcast que no está dirigido exclusivamente a abogados especializados o a estudiantes de derecho, sino al público en general. Y es por ello que en un idioma sencillo, claro, pretendemos entregar pues, una información de valor eh, para el derecho. Y es por eso, entonces, que a partir de este eh, episodio número uno, empezaremos a hablar acerca de aquellos procedimientos o aquellos trámites comunes en el derecho internacional privado y que en múltiples oportunidades los eh, connacionales, incluso los propios extranjeros, desconocen. Es por ello que vamos a empezar, entonces, esta eh, segunda temporada hablando un poco de los trámites que se pueden hacer ante los consulados en el exterior. Lo primero que debemos tener en cuenta es que todo cónsul colombiano o todo cónsul de cualquier eh, otro país hace una representación de su país en ese lugar. Los cónsules tienen unas funciones muy importantes, entre ellas incluso funciones notariales. Es por eso que en el caso de los cónsules colombianos es perfectamente posible, por ejemplo, suscribir escrituras públicas ante el consulado, celebrar testamentos por escritura pública ante el consulado, etcétera, y eso lo eh, trabajaremos o lo estudiaremos en episodios posteriores. Uno de los primeros trámites, quizás el más eh, común, podríamos decirlo, es el de el registro de eh, circunstancias que tienen que ver con el estado civil de las personas el registro civil de nacimiento el registro civil de matrimonio o el registro de defunción Derecho en cinco Minutos uno de esos primeros trámites que eh, en algunas ocasiones genera, digamos, eh, perturbación o preocupación eh, para los colombianos es cómo inscribir el nacimiento de su hijo que ha ocurrido en el exterior. Y ese es un tema eh, muy recurrente. Habida cuenta que algunos eh, connacionales eh, le apuestan a que sus hijos nazcan en el exterior, bien sea por los beneficios que les da la otra eh, nacionalidad o simple y llanamente por un tema incluso hasta de moda. Eh, hay unos amiguitos de la familia, etcétera, que nacieron en tal país, pues yo quiero que mi hijo también nazca en ese lugar. Cuando estamos ante esta situación eh, y teniendo en cuenta que Colombia eh, plantea eh, la posibilidad de optar por una doble nacionalidad, la inscripción del registro de nacimiento de ese bebé que ha nacido en el exterior se hace ante el consulado colombiano en esa ciudad. Para ello, es necesario entonces que se aporte ese certificado de nacimiento del lugar de la ocurrencia de ese hecho. Dependiendo del país, por ejemplo, en los Estados Unidos será un certificado de nacimiento en particular en el cual se indica, por ejemplo, por parte de la oficina este tal, estatal de asuntos vitales que ha nacido ese niño. Debe identificarse los padres, si ambos son colombianos, pues van a aportar la cédula de ciudadanía original, además de aportar copias de las mismas por separados y conocerse el eh, factor RH y el grupo sanguíneo de la persona a inscribir, porque recuerden que en los documentos de identificación colombianos, la cédula de ciudadanía, por ejemplo, aparece el grupo sanguíneo y el factor RH. El tema aquí mm, mm, importante es qué sucede si uno de los padres es extranjero. ¿Qué debe hacerse en este caso? O sea, no posee la nacionalidad colombiana. En ese orden de ideas debe presentarse el pasaporte vigente de ese individuo con una copia del mismo y todos estos documentos deben venir apostillados o legalizados. En siguientes episodios hablaremos de la diferencia de apostilla y legalización. Pero ¿qué sucede como en el caso de los Estados Unidos en donde el certificado de nacimiento no cuenta con la firma del padre? Si ustedes miran, los certificados de nacimiento expedidos en Norteamérica dan cuenta del nacimiento del niño y del nombre de la mamá. ¿Qué se hace en esos casos? Esta es su cita semanal con el derecho. Derecho en cinco minutos. En estos casos, eh, cuando en el registro no se da cuenta del nombre del padre, pues no se puede hacer esa inscripción en el registro de nacimiento eh, colombiano, razón por la que será necesario que ese progenitor acuda ante el funcionario consular, por ejemplo, para que haga el reconocimiento del hijo. Pero otro aspecto que es importante tener en cuenta es cuál será el orden de los apellidos a la hora de registrar ese nacimiento. Eh, en Colombia, a partir del de 4 de agosto del año 2021, eh, rige la Ley 21.29, la cual modificó el artículo 53 del Decreto 12.60 de 1970. Ese decreto establecía que primero se colocaban los apellidos del padre y luego los apellidos de la madre. En este orden de ideas, a partir del de año 2021, en el registro civil de nacimiento se inscribirán como apellidos de ese bebé el primer apellido de la madre y el primer apellido del padre en el orden en que decidan ellos de común acuerdo. ¿Pero qué sucede si no existe ese acuerdo? Entonces, el funcionario encargado de llevar el registro civil Pensemos, en este caso el cónsul colombiano en el exterior, resolverá el desacuerdo mediante sorteo, de conformidad con un procedimiento que ya ha establecido en, en nuestro país la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así las cosas, ese nacimiento, vuelvo y repito, va a generar, si es en el exterior, una vez inscrito en Colombia, que ese menor tenga todos los derechos de un connacional colombiano, entre ellos la expedición de su pasaporte nacional. ¿Qué sucede a la hora, por ejemplo, de una eh, mujer o varón colombiano que contrae matrimonio en el exterior? ¿Cómo hace para registrarlo? ¿Qué sucede con aquellos países que expiden el denominado libro de familia o libreta de familia? ¿Será posible contraer matrimonio ante el cónsul colombiano en el exterior? ¿Qué sucede cuando un connacional muere en el exterior? E incluso, ¿qué sucede a la hora de solicitar la repatriación de su cuerpo, de sus despojos mortales? ¿Habrá algún derecho por ser colombiano para esa repatriación? ¿Tener pasaporte colombiano me implica quizás tener un seguro en el exterior? Estas y otras preguntas vamos a irlas desarrollando en los próximos episodios de Derecho en 5 Minutos a través de sus plataformas Spotify, Apple Podcasts, Anchor FM, Ficast. Soy Edgar Humberto Campos desde Cali, Colombia y les agradezco a todos que nos hayan escuchado en esta segunda temporada primer episodio para el día de hoy. Los espero la próxima semana para que sigamos hablando de Derecho, Derecho en cinco Minutos. Hasta pronto.